1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches, Silvia. Comenzamos el noticiero con el cuarto encauzamiento penal en contra de Donald Trump, esta vez por intentar alterar los resultados de la elección presidencial que perdió ante Joe Biden en el estado de Georgia.
2: Jorge, un jurado especial recomendó aplicarles a Trump y a otros 18 coacusados una ley estatal sobre la delincuencia organizada que se usa contra la mafia y las pandillas y que conlleva penas de entre 5 y 20 años de prisión.
1: Quizás lo pueden ver en esas fotografías, pero entre los otros imputados figuran Rudolf Giuliani, quien fue su abogado y también está su ex jefe de gabinete presidencial, Mark
2: Desde Atlanta, Pedro Rojas nos dice cómo el jurado y la fiscalía llegaron a estas acusaciones.
0: El manejo de la cuarta acusación criminal en contra del expresidente Donald Trump en el condado Fulton de Georgia se vio a nivel nacional. Luego de que el gran jurado aprobara los cargos, un oficial llevó el documento a un juez que lo verificó. Y otra empleada los recogió y los llevó a la secretaria de la corte, quien tras sellarlos, hizo público el documento que acusa a 19 personas con 41 cargos. Trump encabeza la lista y enfrenta a 13 de ellos. Todos están acusados de participar en una acción criminal organizada para revertir la elección de 2020. El abogado John Sperling explica que los acusados podrían buscar a toda costa evitar condena de cárcel. En muchas situaciones como estas, lo que acaba ocurriendo es que los acusados por medio de sus abogados tratan de llegar a un acuerdo para tratar de conseguir una reducción de los cargos a cambio de que se les permita no estar sujetos a una sentencia de prisión. Entre los acusados hay cinco aliados del expresidente, Jeffrey Clark, John Eastman, Mark Meros, Rudy Giuliani y Sidney Powell figuras que promovieron los señalamientos del exmandatario afirmando que la elección de 2020 había sido robada y que Trump había sido el real ganador. La fiscal de distrito Fanny Willis, quien lideró la investigación por dos años y medio, dijo cuál es su aspiración. Trump y sus abogados calificaron de absurda la acusación y cuestionaron la legitimidad de la fiscal porque, por error, ayer su oficina publicó un documento de los cargos a Trump, mientras aún el gran jurado revisaba la evidencia. El expresidente además anunció que la próxima semana en su casa de Nueva Jersey defenderá sus razones para cuestionar la elección de Georgia. Un largo, complejo, detallado, pero irrefutable reporte sobre el fraude electoral presidencial que tuvo lugar en Georgia está casi completo y lo presentaré en una importante conferencia de prensa el lunes. La fiscal Fanny Willis dijo además que aspira a que el juicio en Georgia comience en seis meses, algo que algunos expertos consideran bastante ambicioso. Un periodo de seis meses para un juicio de 19 acusados es muy difícil poderlo lograr. El republicano gobernador de Georgia, Brian Kemp, dijo hoy que las elecciones de su estado no fueron robadas, respondiendo a las críticas de Trump, y no opinó sobre la acusación que enfrenta el exmandatario en su estado, dejando abierta la posibilidad de que potencialmente lo llamen a dar testimonio cuando se inicia el juicio. Trump dijo hoy en su red social, True Social, lo siguiente. Todos estos falsos juicios y casos del gobierno de Biden, incluyendo los locales, deberían traerse después de la elección presidencial 2024. Además, en las últimas horas sabemos que Marmeros, a través de sus abogados, ha pedido que su juicio sea trasladado a una corte federal. Y la razón es que él argumenta que el caso del que se le acusa ocurrió mientras él era empleado federal. Regreso contigo, Jorge.
1: Pedro, gracias. Seguimos con esto porque el caso en contra de Donald Trump y otros 18 acusados en Georgia es estatal. Esto lo que significa es que, a diferencia de los juicios federales que enfrenta, podría televisarse y hasta podrían tomarle una fotografía detenido o como se le dice en inglés. Claudio Gusey reporta que este es un importante riesgo legal para Trump.
3: Trump. Con cuatro encauzamientos penales, ¿puede Donald Trump terminar en la cárcel? Algunos expertos legales opinan que sí.
4: Esto es básicamente un territorio nuevo eh, que no existe, es precedente para estas preguntas que estamos planteando. De un total
3: de 91 cargos en contra de Trump, las 13 acusaciones en Georgia representan la mayor amenaza para su libertad. Si un jurado condena a Trump, él tendría menos opciones.
5: El poder presidencial de perdón no aplica a casos estatales, así que aún si él ganara la presidencia no se pudiera perdonar.
3: Un gobernador republicano tampoco lo podría indultar. Ni un potencial departamento de justicia amigable podría retirar la acusación en su contra.
6: En
5: Georgia los perdones se hacen a través de un board de paros y exigen que cada persona cumpla por lo menos cinco años de cárcel.
3: De los cuatro casos contra Trump, dos son estatales y dos federales. A diferencia del de Georgia, si declaran a Trump culpable en Nueva York, no enfrentaría una pena de cárcel. Mientras Trump y los estadounidenses dijeran la complicada situación, el candidato sigue insistiendo que no ha hecho nada malo. Muchos se preguntan qué pasa si Trump gana las elecciones y está en prisión.
4: Nunca se ha planteado, yo creo que ahí todos los caminos conducirían al Tribunal Supremo de Estados Unidos, que una solución creativa sería que termine su mandato y luego entonces eh, cumpliera el periodo de, de cárcel.
3: La estrategia de los abogados de Trump es de ganar tiempo, retrasar el proceso de los casos, ya sea cuestionando a los fiscales y jueces o la búsqueda de los abogados. En Washington, Claudio Seda, Univision.
2: Con la acusación de Georgia, el número de cargos penales que enfrenta Donald Trump aumentó a 91. Además de los 34 que se le presentaron en Nueva York por falsificar récords de sus negocios, también están los 40 de Miami por el mal manejo de documentos clasificados que fueron hallados por el FBI en su residencia de Mar-a-Lago. Cuatro en Washington por los intentos de revertir los resultados de las elecciones y el asalto al Capitolio. Y los 13 que se le presentaron anoche por interferir en las elecciones de Georgia. Luis Mejid nos dice cómo todas estas acusaciones podrían afectar la campaña presidencial de Trump.
4: Para bien y para mal, Donald Trump sigue haciendo historia. Con los últimos cargos penales, el expresidente enfrenta la posibilidad de tener que aparecer siete veces ante la Corte en un año electoral. Nunca antes un aspirante a la Casa Blanca ha pasado por una situación en la que audiencias frente a un juez interfieren con fechas claves en el calendario político. Sería largo citarlas todas, pero como ejemplo, el 15 de enero, el día de las asambleas electorales de Iowa, empieza el juicio civil de la escritora que acusó a Trump de haberla violado en una tienda de Nueva York. Y eso es solo el comienzo.
0: A nivel penal está enfrentando el exmandatario 91 acusaciones entre los cuatro casos. Y todos son delitos mayores. Y cualquiera de esas acusaciones puede implicar años de
4: cárcel. Pero ¿cómo hace Donald Trump para llevar a cabo una campaña electoral con tantas distracciones? Algunos analistas creen que las distracciones eran precisamente la campaña. Desde que le han hecho estos cargos, nunca habla de temas. Siempre habla de los cargos en contra de él. Siempre critica a los jueces, a los abogados. A, a todos eh, eh, le dice, les dice que todo lo que él hizo ha sido perfecto. Entonces, realmente, esa es la campaña. Si las fechas de las audiencias no cambian, Trump podría ganar la nominación sin que los votantes sepan si es culpable o no. Pase lo que pase, su base no lo abandonará. Ganar una elección general en noviembre puede ser mucho más complicado. Por toda la sabiduría y sentido común que tienen los analistas políticos, algo que no tienen es la habilidad de predecir el futuro. Donald Trump ha mostrado varias veces que tiene la capacidad de desafiar las leyes físicas de la política. A pesar de los obstáculos,
1: subestimarlo podría ser un error. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión. Una nota más al respecto del administrador de la propiedad de Maralago, Carlos de Oliveira, se declaró hoy no culpable de conspirar con Donald Trump para eliminar unas grabaciones de seguridad. Dichos videos fueron solicitados por los investigadores de los documentos secretos que Trump sacó sin autorización, esa es la acusación, de la Casa Blanca.
2: El fiscal especial David Weiss declaró inválido el acuerdo entre fiscales y abogados de Hunter Biden sobre la tenencia ilegal de un arma well, de fuego. Weiss, Weiss dijo que una oficial de libertad condicional nunca aprobó el acuerdo y, por consiguiente, este carece de validez. El domingo pasado, abogados de Hunter Biden habían dicho que el acuerdo se mantenía.
1: Y ahora, Hawái. Las autoridades reportaron por lo menos 99 muertos en los incendios forestales de Maui, pero el gobernador de Hawái dijo que en los próximos días podría duplicarse la cifra de muertos, ya que se trata del incendio forestal más mortífero de los Estados Unidos en más de un siglo. Lourdes del Río habló con una familia mexicana que lo perdió casi todo.
5: Cada día que pasa la catastrófica destrucción se hace más evidente. Con cientos de personas desaparecidas, las autoridades instan a los sobrevivientes a proporcionar muestras de ADN para ayudar a identificar a los fallecidos. Correr por la vida de uno para salir de, de, de esta zona tan horrible que estábamos. La mexicana Julieta Sandoval, su esposo, sus dos hijos y su anciana madre lograron salvar la vida, aunque ahora se quedaron solo con la ropa que tienen puesta. Hace de 20 años de trabajo literalmente convertidos en cenizas. Pero en lugar de quejarse, Julieta agradece que toda su familia sobrevivió. Y sé que si Dios nos tiene permitido más tiempo, vamos a salir adelante. Porque pues
3: así llegamos a Hawái sin nada y, y así vamos a, vamos a comenzar de
5: nuevo. El presidente Biden My wife and I are going to to soon. aseguró hoy que él y su esposa viajarán a Maui tan pronto puedan. Porque él quiere asegurarse que todos allá están recibiendo la ayuda que necesitan. Además del saldo de víctimas humanas, cientos de perros, gatos y otros animales domésticos están heridos, han desaparecido o están muertos. 3.000 es el cálculo del Humane Society de Maui aferrándose a las notas de su tradicional ukelele. Los hawaianos siguen echándole ganas.
4: Still breaks me.
5: Todavía me rompe lo que estamos viviendo, pero ayudar a otros me mantiene con fuerzas, decía este voluntario. Los recuerdos de imágenes, de cientos teniendo que escoger entre lanzarse o no al mar, huyendo del monumental incendio, recurren en la mente de los sobrevivientes. Aunque el epicentro de la devastación sigue siendo La Jaina, en la localidad de Cula, situada a solo 40 kilómetros de allí, los bomberos siguen luchando contra incendios más pequeños que ya han arrasado unas 700 hectáreas. Funcionarios del gobierno advirtieron que los estafadores ya han empezado a dirigirse a los damnificados cuyas propiedades resultaron dañadas por las llamas. Algunos residentes están siendo abordados por personas que se hacen pasar por agentes inmobiliarios y que podrían tener malas intenciones.
0: Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica
1: Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
2: Al menos 10 personas muertas y varias decenas de heridas, algunas de gravedad, son el saldo de una potente explosión en la comunidad de San Cristóbal, en República Dominicana, que además hizo colapsar tres edificios y destruyó más de 17 vehículos. Las autoridades han decretado tres días de duelo. Indira Navarro tiene la información. Ay. Muerte y destrucción
7: es lo que se respira en San Cristóbal día después de una fuerte explosión que sacudió esta zona comercial en plena jornada laboral. Ha casado dolores en el pueblo. ¿El hermano desapareció?
3: Sí, desaparecido de ayer a las 2 de la tarde. Y la esposa no aparece.
7: Varios cadáveres fueron sacados de los escombros, mientras aumenta la incertidumbre por los desaparecidos. Estamos todos preocupados y no tenemos noticias. No me dejan entrar al morgue porque yo les reconozco su mano. Julio de Olio dice que está vivo de milagro. Estuvo atrapado entre las llamas del siniestro que destruyó su auto.
0: La explosión llegó allá, que no podíamos salir tampoco. El mismo Dios nos iluminó, o me iluminó, yo no sé si los otros salieron... ...porque la parte de atrás estaba cerrada. Eh, salí por adelante que había mucho fuego y muchos escombros.
7: El presidente de República Dominicana se trasladó a la zona de desastre... ...para expresar sus condolencias y evaluar los daños.
4: Tuvo un origen y un efecto dominó, porque aquí es una zona industrial donde habían eh, fábricas de plástico.
7: El dolor consume a las familias que perdieron a sus seres queridos, una situación que empeora con las horas, cuando se desvanecen las esperanzas de encontrar sobrevivientes. Totalmente desolado quedó el mercado donde se originó la explosión, cuyas causas siguen siendo un misterio. En San Cristóbal, República Dominicana, Indira Navarro, Univisión.
1: La madre de un niño de seis años que le disparó a su maestra de primaria en Virginia se declaró culpable de negligencia infantil. Esto lleva una pena máxima de cinco años de prisión. La sentencia se fijará en octubre. La profesora se está recuperando.
2: Una nueva ley del estado de Texas que entrará en vigor en septiembre exigirá a los distritos escolares tener un oficial armado en cada campus. Esto tiene a las escuelas buscando cubrir los costos de esa contratación porque la legislatura no proporciona los fondos a los distritos para hacerlo. Ahora los superintendentes esperan que la legislatura celebre una sesión especial para asignarles más recursos.
1: Hay un nuevo estudio que advierte que las leyes severas sobre inmigración están perjudicando la salud física y mental de niños hispanos. El alcance de los daños depende de los estados donde viven, si viven en estados con más desigualdades como por ejemplo Alaska, Alabama y Nebraska, los menores hispanos tienden a sufrir más problemas físicos como asma, diabetes y enfermedades cardíacas y también problemas mentales.
2: Casi uno de cada diez adultos en Estados Unidos ha perdido algún familiar por sobredosis. Así lo indica una encuesta realizada por la organización sin fines de lucro Kaiser Family Foundation. Más de una cuarta parte de los adultos encuestados afirmaron que ellos mismos o algún familiar han sido adictos a analgésicos con receta u otros opioides ilegales.
1: Nos vamos a ir a México, donde la Marina Mexicana encontró un gran laboratorio de producción de drogas sintéticas. Puede producir metanfetaminas de principio a fin. Y nuestra corresponsal Jessica Cermeño viajó hasta Sinaloa para conocerlo y fue testigo de la sofisticación de los narcotraficantes sinaloenses.
8: Para llegar al lugar hay que cruzar pequeñas poblaciones. Un altar monumental a la Santa Muerte y un cementerio cuyas tumbas son tan grandes que parecen departamentos. El último gran laboratorio de producción de drogas sintéticas que desmantelaron los marinos mexicanos se encuentra a unas 20 millas de Culiacán, la capital sinaloense, y su acceso es un agreste camino sin pavimentar. Hasta ahí pudimos llegar solo escoltados por los marinos. Ellos nos proporcionaron el equipo de protección necesario para entrar, pues cuando llegamos, el fuerte olor de los químicos seguía en el aire. ¿Cómo dieron con este lugar? Bueno, por medio de un análisis del terreno, ...que se realiza primero por aire. Las aeronaves de la Marina hacen sobrevuelos de vigilancia constantemente. Para poder producir necesitan una cantidad suficiente de agua. Entonces, donde nosotros vemos en el mapa y analizamos y observamos los aflu afluentes de agua. Y cuando identifican en medio de la maleza un punto, el equipo de intervención de Fuerzas Especiales es el primero en entrar. Pudimos ver y oler la sosa cáustica, el ácido sulfúrico y clorhídrico que utilizan. Estaban ahí los tanques de gas que conectan con simples mangueras a estos contenedores para calentar los precursores y mezclarlos. Lo que hacemos nosotros es neutralizar esos químicos para que dejen de contaminar. Aquí quedaron también los guantes que los narcotraficantes se ponían para protegerse mientras producían las metanfetaminas y hasta el lugar donde cocinaban sus alimentos y su dormitorio. Aunque con tanta vigilancia, en mucho tiempo no podrán volver. En lo que va del año, la Secretaría de Marina ha encontrado con este 105 laboratorios de drogas sintéticas y ha decomisado más de 300 toneladas de precursores químicos. Aquí las Fuerzas Especiales de la Marina decomisaron tonelada y media de metanfetaminas. Ya están sacando su producción inmediatamente. En San Alona, Sinaloa, México, Jessica Cermeño, Univision.
2: Por primera vez en la historia, la televisión abierta, o sea nosotros, y por cable, tuvo menos de la mitad de los usuarios que los servicios de streaming y otras aplicaciones. Según Nielsen, la empresa de análisis de audiencias, la audiencia de televisión por cable representó solo el 20%, mientras que los servicios de streaming alcanzaron un récord de casi el 39% del total de la audiencia.
1: Las cosas están cambiando rápido y también en esta, en esta historia, porque The Blind Side, a lo mejor lo recuerdas, es la película por la que Sandra Bullock ganó un Oscar, Pasó de ser una historia de superación a convertirse ahora en el centro de una demanda.
2: Y es que Jorge Michael Orr, el exfutbolista en quien se inspiró la película, acusó a quienes él creía que eran sus padres adoptivos de mentirle sobre la tutela que tenían sobre él.
1: El Matarazona nos habla de esta sorprendente demanda.
6: Michael Orr, exjugador de la Liga Nacional de Fútbol de 37 años, cuya historia inspiró la película ganadora del Oscar de Blind Side, pidió a una corte de Tennessee que ponga fin a la tutela que tenían sobre él, Sean y Lee Tui. Or, hijo de madre drogadicta, estuvo en custodia del estado desde pequeño y terminó viviendo en las calles de Tennessee. Conoció a los Tui en la escuela, mostró gran talento atlético y consiguió una beca para ir a la universidad. Alega que la pareja lo engañó cuando le dijo que lo adoptaría. Sean y Lee and Tui lo engañaron para que firmara lo que él pensó que eran papeles de adopción pero lo que realmente resultó ser una custodia y, por lo tanto, se enriquecieron a su cuenta. Según su versión, los TUI, en vez de adoptarlo, se convirtieron en sus tutores y tomaron control de sus contratos y finanzas. Dice que solo se enteró de esa realidad hasta el pasado mes de febrero. Alega que sus tutores en 2006 negociaron un contrato para la película The Blind Side sobre el libro que cuenta su historia y recibieron grandes ganancias y él no recibió nada. La película recaudó al menos 330 millones de dólares. Es molesto pensar que ganaríamos dinero con cualquiera de nuestros hijos, pero vamos a querer a Michael a los 37 tal como lo quisimos a los 16, dijo Shantui. Abogados expertos en el tema dicen que todo deberá probarse en la corte.
1: Si la familia mintió y recibió dinero que él merecía una parte y no participaron con él, pues ahí pueden, puede, pueden surgir muchos problemas y pues quizás puede ser hasta un crimen. Este Puede llegar a una penalidad eh, criminal si acaso ellos ocultaron intencionalmente regalías que eh, eran para el joven.
6: Michael Lord pidió a la Corte que dé por terminar la tutela que tienen sobre él los TUI y que le entreguen la contabilidad completa del dinero generado por el uso de su historia. Solicita que le paguen el dinero que le pertenecería a él con intereses. Regreso con ustedes.
1: Ok, historia. Bima, Pare, gracias.
6: Parece que esto apenas comienza, ¿no?
1: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.